0: Ich heiße Sie willkommen zur fünften Podcast-Folge von der Gebäudeenergieberatung.online. Mein Name ist Sascha Ehlers und ich werde jetzt folgende Punkte besprechen. Der erste Punkt soll sein, der nachträgliche Dachgeschossausbau, wo es darauf ankommt. Und dann als zweites Thema werde ich die Gebäudethermografie besprechen, wie man da am besten diese einsetzt. Und zum Schluss werde ich nochmal über die allgemeine Preisentwicklung sprechen. Für die Zukunft für Gas, Strom und Öl eingehen, wie ich das einschätze, wie sich die Preise entwickeln. Nach dem Intro geht's los. So, jetzt kann es losgehen mit dem ersten Punkt, und zwar Dachgeschossausbau. Zu dem Thema möchte ich sagen, dass es da einige wichtige Punkte gibt, die man berücksichtigen muss, wenn man sowas vorhat, einen nachträglichen Dachgeschoss ausbauen. Und zwar gibt es ja zwei Varianten. Einmal, dass das Dachgeschoss noch gar nicht ausgebaut ist, also praktisch aktuell ein Kaltdach ist. Also ein Kaltdach bedeutet, dass eben keine Heizung vorhanden ist, auch nicht ausgebaut ist. Einfach so ein Dachboden halt, der auch im Winter dann kalt wird, weil das Dach nicht da in dem Bereich nicht gedämmt ist. Oder da ist schon die Hälfte ausgebaut, so der Dachgeschoss ist bisher halb ausgebaut und die eine Hälfte ist noch Kaltdach und die andere Hälfte ist schon ausgebaut. In beiden Fällen muss ich natürlich berücksichtigen, dass wenn ich jetzt weiter ausbaue oder komplett ausbaue, wenn eben noch nichts gemacht worden ist, dass man die sogenannte Deckenhöhe einhält. Und zwar die Deckenhöhe ist in verschiedenen Bundesländern ja, unterschiedlich dargestellt, dass die Deckenhöhe mindestens eine Deckenhöhe haben muss im Dachgeschossausbau von 2,30 Meter kann man sagen. 2,30 Meter. Es reicht auch in einigen Bundesländern aus 2,20 Meter. Ein Bundesland hat sogar 2,10 Meter. Da muss man mal gucken in der Tabelle in den Bundesländern, wie die Dachgeschosshöhe sein muss mindestens, damit es als Wohnfläche anerkannt wird. Sie merken schon, das ist ganz wichtig, die Deckenhöhe einzuhalten. Am besten nehmen Sie 2,30 Meter oder wenn Sie können sogar 2,50 Meter. Weil 2,50 Meter ist ja die Deckenhöhe für Aufenthaltsräume. Ja, das ist so genormt. Aufenthaltsräume im Erdgeschoss zum Beispiel, die müssen mindestens 2,50 Meter haben. Und äh, das hat man in der Regel dann nicht die Möglichkeit, 2,50 Meter im Dachgeschoss nachträglich auszubauen. Das wird immer schwierig. Von daher muss man ein bisschen überprüfen, ob man vielleicht mit 2,30 m irgendwie hinkommt, und notfalls eben 2,25 m, aber das ist dann schon die Grenze. Sehen Sie mal zu, dass Sie mindestens 2,30 m bekommen, und dann haben Sie auch offiziell Wohnfläche geschaffen weil, so, was ich schon öfters gesehen habe, wo ich dann so Energieausweise ausgestellt habe, oder auch Wohnflächenberechnung gemacht habe, dass man im Dachgeschoss nur eine Deckhöhe von 2,10 m hat. Das hat man nachträglich ausgebaut, hat aber sich nicht mit den Normen beschäftigt, dann kann man sowas nicht als Wohnfläche mitberechnen. Sie merken schon, das ist dann sehr wichtig, weil, wenn ich das nicht als Wohnfläche anerkennen kann, zum Beispiel beim Hausverkauf, dann wird das Haus dadurch ja weniger wert. Deswegen, wenn Sie sowas machen, Dachgeschossausbau, müssen Sie immer gleich mit der richtigen Deckenhöhe anfangen, damit Sie auch tatsächlich Wert schaffen. Weil es nützt nichts, wenn Sie alles auf Deckenhöhe 2 Meter haben, alles schön mit Badezimmer und Küche und alles schön fertig gemacht ist das offiziell beim Hausverkauf nichts wert, weil es keine Wohnfläche ist, weil die Deckenhöhe nicht eingehalten ist. Also Sie merken schon, die Deckenhöhe, die Deckenhöhe, die Deckenhöhe ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und manchmal passt es nicht so ganz mit der Deckenhöhe. Da hat man so die Querbalken, die da so im Weg sind, die kann man notfalls auch höher setzen. Das geht. Da können Sie sich so mal im Internet schlau machen. Da gibt es extra so Vorrichtungen. Der Zimmermann kennt sich damit aus in der Regel, dass man die Dachbalken, die praktisch den Raum halt kleiner machen, also die Deckenhöhe eben halt da fixieren, sage ich mal so, dass man die höher setzt, sodass man mindestens die Deckenhöhe von 2,30 Meter bekommt. Diese Arbeit ist auf jeden Fall wert, das habe ich schon öfters empfohlen, sowas, dass man eben halt diese Querbalken höher setzt, damit man die Deckenhöhe auch erreicht. Diese Arbeit sollte man machen, es wird dann Stück für Stück der Balken dann rausgesägt und dann höher gesetzt und befestigt. Also damit das Dach sich nicht bewegt, das ist ja wichtig, das ist auch eine statische Funktion, dieser Querbalken. Aber der Dachdecker kennt sich aus, stützt das ab so weit und macht dann Balken für Balken, setzt er dann höher. Und dann haben Sie die optimalen Voraussetzungen, diesen Raum, diesen Dachgeschossraum, dann auch vernünftig auszubauen mit der richtigen Deckenhöhe. So, weiter geht darum, dass der Dachgeschossraum, sage ich mal, mindestens 10% der Fußbodenfläche, als Fensterfläche hat. Das heißt, der Raum muss vernünftig beleuchtet werden. Das gewährleistet man damit, dass man mindestens 10% der Fußbodenfläche, da dürfen sie dann ab 1,50 Meter Höhe rechnen. Also sie dürfen nicht bis in die Schräge reingehen, da haben sie es etwas leichter, da haben sie weniger Fläche, weil ab 1,50 Meter zählt es dann erst als Wohnfläche. Alles, was hinter 1,50 Meter ist, das ist eben dann keine Wohnfläche. Oder genauer gesagt zwischen ein Meter und zwei Meter davon die Hälfte. Bei 45 Grad Dach ist es dann genau 1,50 Meter. Ab da dürfen Sie dann den Fußbodenfläche rechnen und davon 10 Prozent müssen Sie dann praktisch Dachfenster oder Veloxfenster planen, die Fläche her. Das sollte man dann auch gleich berücksichtigen, wenn man plant so ein Dachgeschossausbau. Sie sehen, das sind schöne wichtige Informationen, die ich jetzt hier gebe. Da bist normalerweise der Dachdecker und Zimmermann so ein bisschen darauf hinweisen. Machen die auch, aber manchmal ist es denen auch egal und dann wird einfach fertig gemacht. Das heißt, da muss man selber ein bisschen denken. Ich würde immer bei Dachgeschossausbau noch überprüfen, ob man vielleicht auch eine zweite Wohnanheit schaffen könnte. Weil sie müssen immer an den Wiederverkauf des Hauses denken. Das ist zwar für sie jetzt kein Thema, sie wollen da vielleicht nur 20, 30 Jahre drin wohnen, aber irgendwann kommt die Zeit, wo man ein Haus auch mal verkaufen möchte. Wenn man dann eine zweite Wohneinheit hat, dann ist das natürlich von der Wertigkeit des Hauses höherwertiger. Das nennt sich dann ein Familienhaus mit einiger Wohnung. so wird das dann neu bezeichnet. Dazu braucht man aber folgendes im Dachgeschossausbau, wenn man das jetzt so hinkommen möchte, eine zweite Wohneinheit zu bekommen. Da braucht man auf jeden Fall eine, eine Küche. Ja. Eine Küchenzeile reicht da aus. Es reicht auch aus, einfach nur die, die Anschlüsse dafür vorzubereiten. Es muss gar keine Küche sofort eingebaut werden. Das reicht vielleicht einfach erstmal aus, die Anschlüsse zu machen, also Warmwasser, Kaltwasser und Abfluss. Und dann von mir aus noch einen Spülmaschinenanschluss, dass man alles soweit vorbereitet. Man kann das Zimmer ja erstmal nehmen als, als Kinderzimmer, wenn man dann das noch nicht braucht wegen der, wegen der Küche. Aber wenn man es dann später verkaufen will, dann kann man sagen: Jawohl, da ist wirklich keine Küche anzuschließen. So, und muss man noch überprüfen, dass ein Badezimmer da ist, also das wäre dann auch wichtig für eine Wohneinheit, Badezimmer, Küche und natürlich ein Zimmer, ein Wohnzimmer. Dann hat man natürlich noch Flur. So und dann ist eine Wohneinheit eigentlich fertig. Was dazu aber noch kommt, ist, dass es abschließbar sein muss. Es kann, also kann also sinnvoll sein, vielleicht von außen noch eine Treppe hochzuführen zum Dachgeschoss, dass man sagen kann, jawohl, das ist eine abgeschlossene Wohneinheit Oben kommt eine Klingel ran und dann ist es praktisch die Wohneinheit. In der Regel hat man ja von innen, also so ein Treppenhaus, wo man nach man oben geht, zum Dachgeschoss. Da ist es meistens offen mit dem Erdgeschoss. Das muss man halt bei einer zweiten Wohneinheit muss man das ja, trennen. Und da hat man wenn man in den Eingangsbereich reingeht, manchmal die Chance, dass man direkt da gemeinschaftsflur einrichtet sozusagen also wenn man reinkommt zur treppe rechts geht es dann die treppe hoch oder links geht es die treppe hoch dass man da so ein zwei meter weiter dann eine leichtbauwand aufstellt für die erste Wohnung dann halt im erdgeschoss dann macht dann man eine tür rein, eine eingangstür sozusagen und dann geht es eben halt nach oben und da muss dann auch eine tür eingebaut haben auch am besten mit leichtbauwand irgendwie so eine tür abschließbare Tür einbauen und dann hätten sie praktisch zwei Wohnanheiten, einmal unten ist eine abschließbare Wohnanheit und oben ist eine abschließbare Wohnanheit und der Vorflur sozusagen, also das ist der Gemeinschaftsflur, wo es dann meistens auch unten im Keller reingeht, da hat man ja auch die Zugangstür unter dem Treppenhaus meistens unter Richtung Keller, manchmal hat man Keller, manchmal auch nicht, kommt immer drauf an, aber das könnte man auch noch als Gemeinschaft einbauen. Richten halt, dass man die Keller der praktisch als Gemeinschaftsfläche nutzt. Und sie hat eben halt Gemeinschaftsflur auch hat. Praktisch ein Treppenhaus, wie man das von einem Mehrfamilienhaus auch kennt. So, das wäre praktisch dann die zweite Wohnanheit eingerichtet. Mal eben so auf einen, kurz überlegt. Und das kriegt man eigentlich irgendwie immer hin. Manchmal geht es nicht, dann geht es eben nicht. Dann muss man halt das eben mal halt von außen eine Treppe anbauen und die Treppe, die mal nach oben geht, einfach wegmachen. Das wäre auch noch eine Variante. Das kommt eben darauf an, wie viel man rumreißen will im Haus. Und wenn man Rohbau hat, dann kann man natürlich alles viel einfacher machen, wegreißen. Und wenn man dann irgendwie noch weiter drin wohnen will, dann muss man halt ein bisschen sparsam sein mit dem Wegreißen. Ähm, manchmal ist es sinnvoller, Sachen zu erhalten, auch preisgünstiger. Muss man von Fall zu Fall mal sehen. Aber sie haben jetzt grundsätzlich das mit den zwei halt kennengelernt, was man beim Einfamilienhaus machen kann. So, das soll es auch mal gewesen sein mit dem Dachgeschossausbau. Dann will ich noch mal zur Gebäudethemographie kommen. Die Gebäudethemographie ist jetzt Themenwechsel. Die wird immer im Winter gemacht. Ja, man muss Temperaturen haben von 0 oder minus 5 Grad. Das wären so schöne Temperaturen von draußen. Es muss nicht immer Schnee liegen, nein, es ist zwar romantisch, wenn Schnee liegt, aber es muss eben halt kalt sein. Und drin muss eben schön aufgeheizt werden im, im, im Haus. Dann muss man dann so 22 Grad, 24 Grad aufgeheizte Wohnung haben oder aufgeheiztes Haus haben. Und dann kann man wunderbar eine Thermografie machen. Von außen kann man dann wunderbar dann die Schwachstellen sehen, die leuchten dann richtig hell auf. Und dann macht man von allen Seiten ein Foto. Auch mal ein bisschen auf Details, wo man so unter der Fensterbank, da kann man dann auch schon ein bisschen von draußen sehen, dass da vielleicht die Heizkörpernische da ein Problem darstellt, dass da Wärme verloren geht. Das kann man auf den Thermografiebildern alles wunderbar erkennen. Auch für den Laien dann wunderbar nachvollziehbar, dass man da vielleicht was machen muss. Kommt immer so ein bisschen aufs Baujahr drauf an. Eine muss ich zum Beispiel nicht machen für Häuser, die schon nach der zweiten Wärmeschutzverordnung von 84 gebaut sind brauchen das eigentlich nicht, weil das ist schon rundum alles vernünftig gedämmt. Kann sein, dass man da vielleicht noch mal Details irgendwie noch mal darstellen will, äh, wo vielleicht dann irgendwie gefuscht worden ist, dass da nicht gut, nicht genug Dämmung angekommen ist. Aber so grundsätzlich Thermografie ist dann interessant für Häuser, die etwas älter sind. Also sage ich mal unter unter 1984. Das wäre so. Interessant, die mit Thermografie zu untersuchen. Da wird man viele Schwachstellen finden. Die kann man dann alle beseitigen. So nach und nach. Immer entsprechende Empfehlungen von dem Energieberater einfach drauf hören. So, und dann hat man schon wunderbar eine Orientierung, wo es lang geht. Interessant ist eine Thermografie auch, wenn man mit den Maßnahmen abgeschlossen hat. Beim älteren Haus, und dann kann man überprüfen, ob das alles so vernünftig gemacht worden ist, ob da nichts vergessen worden ist, ob die Dämmung vielleicht hier und da nicht so dünn geworden ist oder sowas, kann man alles wunderbar darstellen mit der Thermografie. So, das, das kann man dann auch nochmal überprüfen. Was ich immer sehr interessant finde, was eigentlich gar nicht so erzählt wird, die Thermografie von innen ist eigentlich viel spannender. Das heißt von innen dann einfach nochmal Bilder machen, von Raum zu Raum, so ein paar Ecken so zu so fotografieren mit der Wärmebildkamera. Da ist es nämlich genau umgedreht da wird man dann die dunklen Punkte wunderbar erkennen können, weil da geht dann nämlich Wärme verloren. Draußen sind es die hellen Punkte, die eben halt Schwachpunkt sind und von drinnen, wenn ich von drinnen eine Thermografie mache, dann sehe ich dann, wo dunkle Bereiche sind, dass da eben halt Wärme verloren geht. Das ist meistens so ein Kniestockbereich, Dann kann ich wunderbar sagen, guck mal hier, der Kniestockbereich, der ist, also der Kniestockbereich bedeutet der Übergang zwischen Außenwand und Dach, das in diesem Bereich da vielleicht so, doch eine kühle Stelle ist, weil der Wind auch irgendwie reinkommt, der kalte Wind und die Sachen alles so auskühlt dahinter. Dann macht es manchmal Sinn, das alles nachträglich mit Zellose auszupusten. Dann ist das vorbei. Und auch der Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss, die Außenwand, da sieht man auch mal so Punkte, wo es eben dunkler ist. Aber das kann man teilweise nicht mehr nachträglich verändern. Man, man weiß eben, dass so diese normalen Baujahr-typischen Schwachstellen die man vielleicht so gut es geht noch nachträglich dämmen kann, aber dann ist irgendwann auch Schluss beim Altbau. Jedenfalls kann man das alles wunderbar dokumentieren. Wenn ich so eine Thermografiebild-Thermografiebilder mache, dann sind das so 40, 50 Fotos, die ich mache von außen. Eben vielleicht 12 Stück oder vielleicht auch 20 und von drinnen auch nochmal 30, 40. Das sind so die so Maßnahmen, wie ich da so rangehe an Thermografie. So kann man wunderbar gucken, welche Schwachstellen vorhanden sind im Haus. Und das ist eine grobe Orientierung, wie man weitermacht oder was man verändern möchte. So, das soll es gewesen sein mit der Thermografie, Gebäudethermografie. Grundsätzlich kein Hexenwerk. Wichtig ist eben der Temperaturunterschied von mindestens 20 Grad, also Delta T 20 Grad, außen 0 Grad, innen 20 Grad. Damit kann man Thermografiebilder ganz gut machen. Manchmal kann man es auch schon mit 15 Grad machen, das heißt. Draußen ist 5 Grad und drinnen ist dann 20, 22 Grad. Da kann man auch schon was mit den Bildern anfangen. So ist es nicht, aber besser wäre es eben doch, wenn man doch schon grundsätzlich den Temperaturunterschied von 20 Grad hat. Kommen wir jetzt zum dem letzten Thema und zwar zu den Energiepreisen, wie sich die in Zukunft entwickeln werden. Also ich bin der Meinung, da braucht man kein großer Prophet sein, sondern einfach nur die Fakten lesen. Und begreifen die jetzt so gesetzlich vorgegeben sind also zunächst einmal spreche ich hier von gas gas ist jetzt eine sache die sehr teuer geworden ist warum das so ist wissen wir alle wir können jetzt nicht mehr das günstige gas von russland beziehen sondern wir müssen es jetzt über usa über amerika bekommen und zwar bekommen wir das fracking gas Hierzu sind 15 Jahresverträge geschlossen worden. Das heißt, unser Gas bekommen wir von den USA für 15 Jahre. Ist das fest? Deswegen gibt es jetzt auch diese Terminals, wo das Flüssiggas übergeben wird und dann zu Erdgas umgewandelt wird. Also Gas, was eben von unseren Gasheizungen ja, verwendet werden kann zur Beheizung. 15 Jahresverträge weiß ich daher, wenn Sie... Einfach mal bei Google eingeben Gasverträge USA. Da werden Sie alle großen Gaslieferanten sehen hier in Deutschland, die 15-Jahresverträge und länger mit den USA geschlossen haben mit Gaslieferungen. Das heißt, wir können davon ausgehen. Also das sind Fakten, sind das, dass Gas auf jeden Fall auch in der Zukunft sehr teuer sein wird und es sinnvoll ist, halt wenig Gas. Zu verbrauchen. Es ist noch so, dass die Bundesregierung auch mit Gas und Öl weiter plant, weil sonst hätte man nicht noch 15 neue Gastkraftwerke geplant zur Stromerzeugung, die im Winter die Spitzen abfangen sollen. Winter ist es ja so, dass wir da keine großen Stromerträge mehr aus unseren Photovoltaikanlagen haben. Windkraft ist auch schwierig, also da weht der Wind auch im Winter nicht so stark, sage ich mal. Das ist dann auch weniger und dann haben wir natürlich ein Problem, wie wir mal die Stromversorgung hochhalten. Zumal dann ja viele Haushalte auch mit ihrer Wärmepumpe den Strom brauchen. Selber mit Strom können sie sich dann nicht versorgen, weil der Stromertrag von der Photovoltaikanlage im besten Fall ist ja nicht da. Äh, oder zu wenig da. Mit Windkraft ist es dann auch schwierig, weil der Wind dann nicht zu viel weht, sage ich mal in dieser Zeit. Manchmal hat man noch Glück, dann gibt es noch Erträge, aber es wird dann auch weniger. So und dann muss eben halt noch ein, ein dritter Lieferant da sein und das sind dann diese Gaskraftwerke. Das heißt, äh, über die nächsten 15 Jahre wird eben halt mit Gaskraftwerke noch diese Stromspitzen abgefangen, damit man eben noch die Wärmepumpen und auch die Elektroautos sollen ja auch dann damit betrieben werden mit Strom. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Das ist alles viel im Wandel. Ob das denn so sinnvoll ist, das ist dann die zweite Frage. Aber da muss jeder selber seine Schlüsse draus ziehen. Ich kann jetzt hier nur die Fakten liefern und die Fakten sehen so aus, dass Gas, Entschuldigung, A, Steuer wird in Zukunft noch sein wird. Und das muss man halt wissen. Und wenn man jetzt noch eine Gasheizung hat, dann ist das grundsätzlich nicht falsch, sage ich mal. Eine Wärmepumpe kann die Sache auch nicht viel günstiger machen. Ich gehe sogar davon aus, dass eine Wärmepumpe höhere Kosten verursacht als eine Gasheizung, weil das, den Strom, den ich einsetzen muss für die Wärmepumpe, der muss ja produziert werden. Und das wird ja mit Gas produziert. Und wenn mit Gas produziert wird, mit dem Gasheizkraftwerk oder Gaskraftwerk für Stromerzeugung, Vermutlich wird das aber auch mit Wärmekopplung sein, also so eine Kombination, dass man gleichzeitig die Wärme auch noch für Fernwärme nutzt. Da wird sicher schon einige intelligente Systeme dann geben, aber grundsätzlich brauchen wir das Gas, um halt noch die Versorgungssicherheit hier in Deutschland zu gewährleisten. Und das haben die aktuelle Bundesregierung auch, ähm, sage ich mal, begriffen, dass man das als Reserve haben muss, weil sonst ist es vorbei mit Strom aus der Steckdose, dann ist das eben vorbei. Das kann man natürlich nicht machen als Industrieort. Deutschland muss natürlich der Strom auch weiterhin aus der Steckdose kommen und das muss gewährleistet sein, weil sonst wird die Industrie hier in Deutschland auch abwandern. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann sind wir irgendwo im dritten Weltland angekommen. Sicherlich will man das vermeiden. Deswegen hat man ja auch Verträge mit den USA abgeschlossen. Ja, so sieht es leider aus. Gas wird teuer bleiben, Strom natürlich automatisch auch, weil wenn ich Gas einsetze, um Strom zu erzeugen, dann habe ich automatisch auch einen hohen Strompreis. So, und Mittlerweile gibt es ja auch diesen Stromdeckel und auch Gasdeckel. Ist jetzt ja auch noch mal wieder verlängert worden. Ich nehme den Podcast hier Ende Oktober auf. Und da muss man jetzt ja, wie soll ich sagen, die Nerven behalten. Aktuell ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass Gas teuer bleibt und Strom noch teurer wird. Ja, das kann man von ausgehen und dann ist die Frage ob sich jetzt ein Elektroauto noch ja, lohnt sage ich mal oder eine Wärmepumpe wenn ich eine Gasheizung habe die noch relativ jung ist dann würde ich glaube ich eher die Gasheizung weiterlaufen lassen wenn es ein altbau ist in dem man wohnt das würde ich noch beigehen eben halt das Haus eben entsprechend nachzudämmen und wissen will, wie man das am besten und effizient macht, sollte dann bei Google einfach mal Energieberatung 5 Minuten eingeben, Energieberatung 5 Minuten erklärt, da werdet ihr mein Video finden, das Video Nummer 10, wo ich dann innerhalb von knapp 5 Minuten, etwas mehr als 5 Minuten waren, das erkläre, wie man ein Haus nachträglich dämmt, so dass der Energieverbrauch mindestens halbiert wird oder sogar zu 70% reduziert wird, also von daher Lohnt sich das auf jeden Fall mal dieses Video anzugucken. Video Nummer 10, Energieberatung in 5 Minuten erklärt, abrufbar auf YouTube. So und am besten schneiden aktuell und auch in Zukunft die Leute ab, die eine Ölheizung haben. Jawohl, eine Ölheizung. Man kann es kaum glauben. Öl wird natürlich auch etwas steigen, ohne Frage, weil es gibt ja CO2-Bepreisung. Die wird allerdings auch für Gas dann da sein. Also das heißt, Öl wird dann genauso parallel... Ja, höher gesetzt wie Gas. Allerdings ist das natürlich vom Einkauf deutlich günstiger, weil Öl kann man viel leichter transportieren als, als, als Gas. Nicht? Wenn das von Amerika zu, per Schiff zugekunst kommt, ist es logisch, dass es teurer ist, deutlich teurer ist in Zukunft als Öl. Und deswegen ist eigentlich das intelligenteste, wenn man sparsam heizen will, mittlerweile eine Ölheizung. Aber wenn man wenig Öl verbraucht, so 1500 Liter vielleicht für so ein Einfamilienhaus, dann ist das auch in Ordnung und auch umweltfreundlich, würde ich so sagen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, dass man alles noch bezahlen kann, sag ich mal. Und Öl wird eben das günstigste sein. Wie gesagt, wir brauchen Öl auch für andere Sachen. Für Autofahren braucht man es ja auch. Wobei, da soll ja auch auf Elektro umgeschaltet werden, hatte ich eben schon das Thema gehabt. Aber grundsätzlich werden noch viele weiter mit Öl, also mit Benzin fahren. Genauso wie die Flugzeuge müssen ja Kerosin haben und die Schiffe müssen Diesel haben. Da wird man mit elektrisch nicht weiterkommen. Da braucht man diese Dieselmotoren. Dieselmotoren werden auch für Panzer. Ist ja gerade die Zeit, wo man äh, hier Großkrieg wieder macht. Und von daher sieht man das sehr gut, dass also ich kenne keinen Elektropanzer, nicht? so ein Schwachsinn wird nicht gemacht. Da braucht man eben halt Fahrzeuge, die mit Diesel betrieben sind, weil die aus Erfahrung gut sind. Das nun mal so nebenbei, wegen der Technologie, also da wird nichts mit Elektro gemacht, in Kriegsgerät. So, da können wir aber auch von lernen, was eben Zukunft hat und was nicht. Ich bin der Meinung, wenn man sich ein Dieselfahrzeug kauft, was denn vielleicht nur zwei Liter Verbrauch hätte, dann wäre das auch eine sehr umweltfreundliche Angelegenheit. Zumal das Auto ja auch dann länger hält. Sie können davon ausgehen, dass ein Elektroauto so zehn Jahre hält. Danach wird es wahrscheinlich verschrottet, weil man wird in ein zehn Jahre altes Auto keine neue Batterie mehr einbauen, weil nach acht Jahren wird irgendwie empfohlen, laut ähm, der Bedienungsanleitung eines Elektroautos, dass man die Batterien auswechselt, weil die dann platt sind und das wird natürlich eine teure Angelegenheit werden. Batterien würden dann auch teuer sein, ohne Frage, in zehn Jahren weil Angebot und Nachfrage bestimmt ja den Preis, von daher können Sie davon ausgehen, dass ein Elektroauto vielleicht nach zehn Jahren wirklich nur noch zum Einkaufen gebraucht wird und die Batterie nicht mehr ausgewechselt wird, sondern nur noch eben zum Einkaufen gefahren. Also als Sie sehen, das ist es wird nicht funktionieren, weil die Batterie dann keine Reichweite mehr hat. ist meine Prognose. Ich zähle nur eins und eins zusammen. Afrika und Osteuropa haben wir sonst unsere alten Fahrzeuge noch bekommen, die Elektroautos wollen die wahrscheinlich nicht haben, aber was sollen sie damit? Die brauchen Benziner oder Diesel für ihre Gegenden. Die hätten auch gar keine Infrastruktur mit Elektroautos, das heißt die Elektroautos werden vermutlich nach zehn Jahren verschrottet. Ähm, natürlich hat natürlich nichts mit Umweltschutz zu tun. Ein zehn Jahre altes Auto, Benzin oder Diesel würde in Afrika oder in Osteuropa wahrscheinlich noch so 10, 20 Jahre weiterfahren. Das heißt, ein Auto kann bis zu 30 Jahre halten, wenn es immer wieder liebevoll repariert wird. Ja? Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, da denkt auch keiner über nach aktuell. Der Menschenverstand ist also leider abhangend gekommen, muss ich sagen. Aber nun zurück zu Öl. Das heißt, Öl ist der Joker. Öl wird mittlerweile auch benutzt von Betrieben, die einen höheren Heizbedarf haben, für so Werkhallen zum Beispiel, da bringt es nichts mehr mit Gas zu heizen, sondern werden jetzt Ölheizungen eingebaut, ja, weil Ölheizung ja für die Zukunft gesehen günstiger sein wird als eine Gasheizung. Das heißt, das habe ich schon öfters erfahren, dass die Betriebe dann auf Ölheizung umsteigen. Das ist dann der, die CO2-Bepreisung ist dann, sage ich mal, das kleinere Übel. Hauptsache ich habe günstige Energiepreise. Ja, so wird mittlerweile geplant. Die Industriebetriebe gehen aber auf Stromerzeugung ohne Frage mit Photovoltaikanlagen. Das wird so sein, weil den Strom müssen sie natürlich irgendwie auch selber produzieren. Die Wärme können sie nicht selber produzieren. Die muss dann irgendwie mit Gas oder Öl geliefert werden, weil da, da kommt man nicht mit Strom weiter. Bei größeren Hallen, die können, kann man nur mit, mit Power beheizen und da braucht man eben halt ähm, Wärmekessel oder Heizkessel, die eben Power haben und da geht es eben darum, dass man entweder Gas oder Öl einsetzt. So traurig es auch klingt für Leute, die da ideologisch verblendet sind, es funktioniert einfach nicht. Vielleicht kann man auch hier und da mit Holz noch versuchen zu heizen, aber der Trend geht Richtung Ölheizung. Das muss ich ganz offen so zugeben. Habe ich auch schon hier und da öfters gehört, dass Firmen umplanen auf Ölheizung. Weil es war in der vergangenheit günstig Öl und wird auch in der zukunft günstiger sein und darf auch nicht zu so teuer werden weil sonst würden die räder in der welt stehen bleiben wenn öl zu teuer wird von daher wird es immer einen erträglichen rahmen bleiben die co2 bepreisung wird auch nicht zu hoch sein weil sonst gibt es auch man muss auch darauf achten dass hier ja das volk ruhig bleibt weil wir sehen es ja auch an der Tankstelle, wenn immer die, die Benzinpreise hochgehen, dann ist das so, ja, dann wird schon ganz schön viel geklagt, wird dann aber auch irgendwann auch wieder runtergesetzt. Da ist auch irgendwie eine Bremse drinne. Bis dahin kann man den Preis setzen und dann muss er wieder runtergesetzt werden, damit das voll ruhig bleibt. Ja, Sie sehen, ich nehme das alles ein bisschen auf die leichte Schulter vielleicht, so wie ich das gerade erkläre, aber sie man muss hier nur eins und eins zusammenzählen. Die die aktuelle Bundesregierung hat Fakten geschaffen, sie hat Verträge mit USA über 15 Jahre geschlossen über Fracking Gas. Ja, das ist natürlich auch eine super umweltfreundliche Angelegenheit, Fracking Gas, sollen ja Chemikalien in die Erde gepumpt werden, um dann das Gas rauszupumpen, bzw. rauszulassen. Ja, man, wo man hinguckt, das ist alles nicht so optimal, man muss die Nerven behalten und irgendwann geht das auch mal vorbei, dann wird vielleicht auch wieder nach Menschenverstand gehandelt. Ist eine komische Situation jetzt gerade aktuell, aber ich kann hier empfehlen, die Sachen zu beobachten, die Fakten zu lesen. Mein Podcast hat hier und da wahrscheinlich auch schon ein bisschen zum Wachmachen beigetragen für den einen oder anderen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Ölheizung haben, die zehn Jahre alt ist, dann ist es natürlich sinnvoll, die drin zu lassen. Ist ja klar, wenn der Ölpreis in Zukunft günstig sein wird, dann macht es keinen Sinn, auf Gas umzustellen oder auf Wärmepumpe umzustellen. Nee, da lässt man das natürlich so. Guckt aber nach, ob man vielleicht das Haus entsprechend ein bisschen nachdämmen kann, sodass die thermische Hülle verbessert wird, sodass man eben halt nicht so viel Wärme, sprich Heizung, also Gas oder Öl braucht. Bei der Wärmepumpe ist das ja so, die hat eine Haltbarkeit von ungefähr 10 Jahren. Fragen Sie Ihren Heizungsbauer oder Heizungssanitär, die machen ja so eine Wärmepumpeninstallation eigentlich ist das eher Arbeit für einen Elektriker, weil der Heizungsbauer kennt sich da in Wirklichkeit gar nicht so richtig mit aus mit der Wärmepumpe. Ist aber ein anderes Thema. Über Wärmepumpe habe ich im Podcast Folge 4 schon mal was über erzählt, da kann man das nochmal nachhören, was ich da an Fakten rausbekommen habe. Sie sehen, es ist nicht so einfach, aber den Menschenverstand einschalten und eins zu eins zusammenzählen, dann sind sie auch da sicheren Seite und können die Situation, die wir aktuell haben, auch gut überstehen, ohne dass wir ja, finanziell vielleicht einen Schaden erleiden. Oder Bruchlandung kann man ja auch mittlerweile kriegen, wenn man da sich total vertut. Ja, man kann ja richtig viel Geld ausgeben mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, mit Wärmepumpe Elektroauto. Da hat man ja auch 100.000 Euro ausgegeben. Und wenn man da merkt, dass das alles gar nicht so das Nonplusultra-Ware, dann ist das auf jeden Fall sehr ärgerlich, will ich mal sagen. Dann wäre es sehr ärgerlich. Aber das brauchen Sie jetzt ja nicht mehr machen. Ich hab, Sie haben ja den Podcast jetzt gehört, hier. die Folge Nummer 5 hat Sie ja aufgeklärt, was man hier am besten machen sollte oder lassen sollte. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihren Vorhaben, die Sie demnächst planen. Die Nerven behalten und schalten Sie bitte Ihren Menschenverstand ein. Dankeschön. Tschüss.